0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月十一号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国疫情未平，财政在亮红灯；上海、浙江、山东等地发起募捐活动；争过独木桥式的全国高考终于结束，今年的考题为什么这么难？设备组织发布最新报告，中方数据缺失阻碍新冠病毒溯源。美中防长在新加坡举行面对面会晤，台湾问题再成焦点。国民党主席朱立伦有关“九二共识”的表态引发中方反弹。接下来就请听这次节目的详细内容。上海市国资委本周向各监管企业组织部门发出了一份通知，建议国资委系统的党员干部捐款。有网民对此回应说：“现在普通工人连基本工资都很难保证，也未见官方呼吁党员干部带头捐款。”另外，浙江及山东也发起慈善一日捐活动。有学者认为，做核酸花光了居民的医保费，可见政府已经所剩无几。以下是记者巧龙的报道
1: 。上海市国资委本周二发出通知，倡议中共党员干部带头捐款支持抗疫。该通知称，上海市委组织部门明确提出，各大口党委、各区党委和在沪央企党委等参照执行，鼓励各系统单位党员干部以自愿为原则带头捐款支持抗疫，也欢迎职工积极参与。上海市国资委掌管着垄断性的国有企业。微博网民对国资委发出的通知表示无语，一网民留言写道：“无语了，上海还需要捐款吗？因为疫情，别的城市已经倒闭了多少小商家？因为疫情，普通工人连基本工资都拿的困难。”另有网民称：“上海卖地收入八百三十五亿，如果上海都要捐款，其他城市咋办？”曾在中国公务员系统工作的学者沈从明周五接受自由亚洲电台采访时说：“中国特有的防疫模式以及上海封城重创了中国经济。上海一
2: 直是中国大型工商业省市里面财政结余最多的一个城市。今年要求捐款，
3: 可想
1: 而知，今年中国经济会是什么样？”上海市政府钱库基本上就算空了，应该是没有什么钱再用来防疫呀、啊。但是呢，防疫又不能停，所以这个捐款呢，可能就会拉上日程。嗯、沈崇明说，两周前，中国国家医保局发函明令禁止各地政府动用医疗保险基金支付大规模的核酸检测费用，表明各地政府财政均亮起了红灯。现在核酸不准，那走医保了，也不准走财政了。他得出一个，他得出这笔钱怎么出？党员出，我觉得很合适。对、嗯，应该。的。网民“疯狂的强森”留言写道：“社会主义社会就是国家机器控制，不会出大问题，但是细想还是挺恐惧的。”还有网民说：“党员干部都捐款了，私营企业老板不得不跟着捐。”还有的说：“五月份收入不到原来的一半。”上海居民崔先生对本台说。他听说政府把大量资金投入做核酸，导致医保基金结余快速下降。医保前的模组是核酸检测用去规模太大了。人们那时候报了他妈一点七万个亿，老百姓一点话语权也没有挣。这你这样的话，你还不如当初你做核酸检测时候你谨慎一点，哪能天天做呢？对不对？中国国家医保局今年三月四日公布，截至去年底。中国基本医疗保险累计结存达 3.6 万亿元。报告显示，去年基本医疗保险基金总收入、总支出分别为 2.87 亿元、2.4 亿元。江苏时事评论人士张建平认为，在现实生活中，并非每一个中共党员都很富有，但大多数的干部都富有。上海市国资委不应要求党员干部捐款。应该建立官员财产申报制度。他对本台说：“一般
4: 党员也没钱的，这个跟我们普通老百姓是一样的。主要是干部掌握权力的。这个通知证明了一个：中国没有官员财产公示制度，党员里面的干部都是有钱人。应该是建立官员财产公示制度，而不是到了国家财
5: 政紧缺的时候让党员来捐款
1: 。”另外，本周二，浙江乐清和山东菏泽均发起了捐款活动。据温州新闻网报道，六月七日，乐清市举行“凝聚慈善力量，助力共同富裕”为主题的慈善一日捐活动。该市四套班子领导带头捐出爱心款，倡议全市上下。广泛参与到大爱乐清的建设中来。参与上述活动包括当地的党政军机关、社会团体、干部职工和社会各界人士，共募集善款三百八十万元。山东省菏泽市的慈善一日捐款活动，善款交由该市牡丹区卫健委红十字会。山东居民约翰对本台说：“捐款多数用于赈灾，与当下用于做核酸检测似乎不太相称。”这个事情它
4: 不是什么救急的事情吧？目前我们这里就是常规性的了，四天
1: 一次啊，没有二十四小时的核酸报告呢，也都进不了门自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。一年一度的中国高考刚刚结束，这一决定大批青年学子前途的考试再次引起民众的普遍关注。社媒上充斥着对数学考试太难、作文题目超出常规等吐槽。今年的高考到底带给学生什么样的希望或失望呢？以下是本台记者王允的报道
6: 。今年吐槽数学题的考生或家长似乎特别多。推特上流传很广的一张网络快照上，一位家长感叹说：“今天高考第一天，数学考完，大多学生都崩溃了。今年数学特别难。当儿子走出考场，跟我说的第一句话就是：只能去读大专。做卷子的时候，做到要吐。”从没做过这么难的卷子。一位身在东北某城市的高二学生，化名于丸，告诉本台，目前他已经进入了为高考冲刺的总复习阶段，了解到未来高考题的情况也不乐观。化名受访者为同事代读
7: 。老师有讲过一些题型的变化，就像是语文考察死记硬背的变少了，主观题变多。数学我了解的不多，听说未来的题型会越来越难，尤其是选择。
6: 考题变难似乎正在成为趋势。中国国家教育考试指导委员会专家组成员陈志文在《经济观察报》上发表文章透露，目前中国教育评价改革总方案对中高考提出的改革方向是改变相对固化的试题形式，增强试题的开放性，减少死记硬背和机械刷题的现象。这种灵活与开放也成为大家喊难的重要原因。长期从事大学和高中数学培训的教师孟醒对数学变难表示理解。他对本台分析说：“从数学分数的分布规律看，数学题目变难有助于选拔人才150
5: 。一百五十分其实最有区分度的应该就在一百
7: 分左右，一百往上就是说你超过一百二再往上区分就很难区分了。”也就是说，反正我是感觉到，你就分数线应该控制在这里，因为你是选拔
6: 。他补充说，前几年数学题偏简单，考高分的比较多，现在变难之后，把分数降下来，把分数线控制在一百到一百二之间是比较合理的。但困扰学生的不仅是考题难度的问题，江西、安徽等省使用的乙卷高考作文题，提供了北京从二零零八年。到二零二二年两次举办奥运会的背景资料，要求学生以此来谈对北京变化的看法。这一题目引起了广泛的疑问和不满。推特上流传着一位自称安徽人的中年男子对这个题目的吐槽视频，他愤懑地说。
8: 二零零八年的时候，也就是十四年前，这届高考的孩子们才三岁，上幼儿园小班，他们连自己尿裤子都记不得，你让他怎么写北京的变化？你们这些出题的专家跟老师们，半夜起来哭老太，你们怎么想得起
7: 来的
6: ？虽然对于学生而言，高考正在变难，但这并不意味着进大学更难。明年将面临高考的高中学生余丸感觉高考升学压力变化不大
7: ，感觉最近几年本科更好考了。我父母觉得大专、中专、技校未来只能赚一个月几千的工资，他们宁愿让我上一个很烂的二本也不上大专。高考向职业学校引流也可能是未来的趋势吧。不过这几年本科人数还是越来越多的，我觉得竞争压力并没有那么大
6: 。据《南方都市报》报道，相比于2012年。2021年的高考录取率从 75% 上升到了 92.9% 也就是说，近十年中国高考录取率增长了约18个百分点，增幅为 24% 之二余完对自己高考前景的估计似乎很现实。他说，自己的目标是考取南方大学的普通一本。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 世界卫生组织专家小组六月九号发布的一份最新报告显示，针对新冠病毒起源的调查至今难以定论，原因是有关实验室泄露的推论需要做进一步的调查，同时也更需要中方提供关键数据。而中国外交部则对此表达不满。以下是本台记者陈品杰的报道。
3: 世界卫生组织发表的新冠病毒最新调查报告指出，目前仍未能确定病毒的起源。最主要的原因是从中国取得的数据并不完整，缺乏解释大流行如何开始的关键数据。该小组将对未来可用的任何和所有科学证据持开放态度，以便对所有合理的假设进行全面测试。报告还表示，世卫组织总干事谭德赛曾经在今年二月两次致函给中国总理李克强和卫生部长马小伟，要求提供包括实验室泄露假设在内的多种因素信息。不过，目前并不清楚北京是否对此做出了回复。中国前十字基金会大病救助专案前高管任瑞红就认为，外界已经错过病毒溯源调查的黄金时期，恐怕难以有重大突破。他告诉本台。已经失去了最佳的获得证据的时机。嗯，他们刚开始的时候并没有第一时间去介入这个调查，去获取证据。嗯，这因为病毒溯源的话，那你是肯定是越早介入越好。他们介入的时候，很多证据都已经不说是销毁吧，我们就说他可能是消失了。此份由世卫专家小组发布的溯源报告表示，当前可取得的所有资料皆显示，新冠病毒的起源可能是动物，而且极可能是蝙蝠。这与世卫组织于二零二一年造访中国之后得到的研究结论类似。而世卫组织去年的结论曾经认为，新型冠状病毒极不可能从实验室泄露到武汉居民身上。但当时谭德赛就表示需要对此进一步调查。这份最新报告也认为需要获取和审查更多实验室活动信息以及冠状病毒的证据，才能够下结论。中国外交部发言人赵立坚在周五的例行记者会上再度驳斥有关病毒起源于实验室的说法
6: 。中方始
4: 终支持和参与全球科学溯源，同时坚决反对任何形式的政治操弄。实验室泄露完全是反华势力出于政治目的炮制的谎言，毫无科学可言。
3: 《纽约时报》曾经报道，世卫组织去年重新任命了新冠病毒溯源团队。这个新的团队包含了来自美国、中国等二十个国家的成员，但无权在中国境内采样调查。不过，任瑞红对于世卫组织未来调查并不乐观。他告诉本台记者。基本上不可能有很明确的证据。中国，除非他要变天了，如果还是目前的这个政治局势，他不可能让你拿到什么决定性的证据来证明他有毛病、他有罪。就算是中国的实验室泄露，怎么可能还会有把柄落在你们的手上？值得注意的是，这份报告也是世卫组织迄今为止通过最强烈的措辞，建议针对实验室泄露的可能性进行更深入的调查。曾经于美国克林顿政府时期担任白宫国家安全委员会委员的孟天行回复本台置评时就说：“这份报告显示，世界卫生组织重新领导病毒溯源。”他以书面方式回复本台置评，我请同事代读
9: 。谭德赛批评性的言论阻止了实验室起源假设被压制的可能性。新型病原体起源科学顾问团的成立，大力反驳了去年是为中国联合调查组所做的妥协
3: 。孟天醒在去年是为中国联合调查组前往武汉之际，曾经联手数十位全球科学家和研究人员，发表数封公开信，质疑相关的调查可能涉及政治妥协，并呼吁展开新的国际独立调查。而世卫小组预计将公布多份报告，六月九日公开的是第一份。世卫组织也表示，首份报告关乎未来如何为其他疫情拟定更加的溯源方式。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: 。本周五，美国国防部部长奥斯汀应中方要求，与中国国防部部长魏凤和在新加坡香格里拉对话会外进行首次面对面的会晤。奥斯汀重申了台海和平稳定的重要性，反对单方面改变现状，并呼吁中国避免对台湾采取进一步破坏稳定的行动。而中方的会后报道则刻意强调对台主权的宣示。今天，记者夏小华发自台北的报道。
10: 香格里拉对话亚洲安全会议十号在新加坡登场，四十二国国防部长、军事将领等约五百人参加。日本首相岸田文雄晚间发表开幕演讲，俄罗斯没有受到邀请。乌克兰总统泽连斯基十一号则将通过视频在会中演讲。最大看点是美中防长首次借此举行双边会谈。奥斯汀十号先和印度尼西亚、越南、新加坡和东南亚等国进行单边以及多边的会议。十号傍晚与中国国防部长魏凤和进行闭门会谈。美国国防部会后发布新闻稿表示，奥斯汀谈到以负责任方式处理竞争和沟通管道，维持开放的必要。他也强调中国人民解放军参与务实对话、改善危机沟通和降低战略风险的重要性。另外，奥斯汀也讨论了全球。和区域安全议题，包括朝鲜以及俄罗斯入侵乌克兰。在台海议题上，他向魏奉和重申，美国坚守长期奉行的一中政策，以及《台湾关系法》和美中三个公报及六项保证为基础。奥斯汀也重申台海和平稳定的重要，反对单方面改变现状，并呼吁中国避免对台采取进一步破坏稳定的举措。外电报道，双边会谈之前，有美国国防资深官员表示，会谈目标要展开更多的沟通，对美中关系建立护栏，确保美中两大强权竞争不会走向冲突。中国官媒《人民日报》报道指出，魏凤和说：“中国希望与美国建立健康、稳定、发展的大国关系。美国必须理性的看待中国的发展壮大，不要攻击、抹黑中国，遏制、打压中国，不要干涉中国内政。”魏凤和强调：“台湾是中国的台湾，一个中国原则是中美关系的政治基础。”美方日前再次宣布对台军售，中方坚决反对，强烈谴责。中国国防部发言人吴谦则在会后吹风会转述了《人民日报》没有刊登的部分，包括魏凤和表示，如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战。吴谦还说，这是一次坦诚、积极、富有建设性的战略沟通。关于南海问题，魏凤和指出，美方应该切实采取措施，多做有益于南海稳定的事，不要一味制造矛盾。乌克兰的问题，魏凤和指出，中方始终秉持客观公正的立场，为劝和促谈做出积极努力。如果谁想在乌克兰问题上借题发挥，损害中方权益，必将坚决反制。美媒 CNN 报道，美中防长会谈持续近一个小时，比原定三十分钟还长。美国国防部会前释出的消息指出，奥斯汀希望此行加强过去梳理五年与印太国家的关系，并且要与解放军保持畅通联系管道，以防止误判。另外，还要协助东南亚伙伴增强国防现代化。对于美中防长会谈，中国官员和官媒会后琢磨，中方针对台湾问题表明严正立场，包括向美方表达，如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访认为，
4: 这个有没有在那个会谈里面也很很难证实，因为中国通常会对于这一种就是相关的会谈会加料过度的解释，叫。做超义，所以在这种情况下，我想就是中国的媒体是以他们的大内宣为主，往往不符合国际对话的惯例跟那个实质。
10: 苏子云分析，美中防长对话，台海问题还是重中之重。中国战略清晰，美国立场坚定。北京以前战略模糊，如今把一中各表变成一国两制台湾方案，解放军并进行相关手段的准备。奥斯丁则重申美方对台六项保证，台湾关系法为基础，并反对片面改变现状。苏子云说
8: ：“奥斯丁也有向魏凤和表达，就是美国长期以来就是一中政策，可是魏凤和讲的
4: 是一中原则，这是双方不同调的地方
10: 。”苏子云认为，美方了解中国政党高于行政部门，希望与中共中央军委副主席许其亮和张又霞会面。但中方最后只派出了位阶较低、台面上的沟通管道魏凤和，不像上次沙利文、布林肯直接跟王毅与杨洁篪见面
4: 。可以说，北京他对美国的所谓的对话的机制是安全跟外交高于军事。
10: 不过，苏子云指出，有谈总比没有谈好，有碰面比没有碰面好。此次会谈对台海和平稳定有建设性，但不能说完全让对峙的局势消除。苏子云提到，虽然台湾没有出席，从华盛顿角度也做了平衡的行动。美国选在香格里拉对话前一天，在9号发布最新对台军售，而会谈当天1 0号由美国飞行员参与驾驶 F 1 6战机从美国飞回台湾的花莲基地。苏子云说，
4: 海底拍到飞台湾的 F 十六战斗机。
8: 对，包含台湾跟美国飞行员，或持讯息是真的话，那就显示两国飞行员的协同作战能力，在战术上的相互操作性。也就是说，如果在台湾面临武力被改变现状的时候，那潜在盟国如果协防武器、战术乃至军语，这都具有高度的相容以及相互操作性，可以发挥联合作
4: 战很大的效益。
10: 立主国新加坡国防部长黄永红则分别与魏凤和以及奥斯汀进行新中以及新美对谈，与中方签署备忘录，恢复中新共同军事演习以及军训交流等等。台湾政治大学外交学系副教授黄奎博接受自由亚洲电台采访指出，新加坡采取平衡的外交政策，
4: 就像李显龙最近一直强调的，不会选边。外界呢，有些把新加坡视为是美国坚实的盟友，但是其实新加坡自己的定位。他也没有把自己定位成美国的军事战略盟邦，他只是跟美国在区域安全共同的关切点
10: 。黄奎博认为，美中防长对话可能在对乌俄冲突处理的方式有更明确的相互确认。另外，在朝鲜核问题、伊朗核问题，寻找初步减缓紧张的方式
11: 。至于其
4: 他像台湾
10: 、新疆、香港
4: 、西藏等等的，我觉得这个还有像南海
0: 、东海，我觉得这大概就会心里如一，各说各话，表达立场吧。
10: 自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: ：美国和英国协助澳大利亚发展核潜艇的计划再度受到北京的严厉指责。中国最新的说法是，有关合作是所谓“三违反”行径，三个国家必须给予国际社会应有的交代。但有军事专家认为，北京在试图转移视线。请听记者高峰的报道
8: ：国际原子能机构理事会。六月九日，审议美英澳核潜艇合作计划涉及的核材料转让等问题。中国常驻维也纳联合国代表王群表示，美英澳核潜艇合作是三违反行径，违反《不扩散核武器条约》，违反国际原子能机构全面保障监督协定，也违反澳大利亚与该机构签署的附加议定书。无论三国对这项合作冠以什么名义，无论相关核武材料如何处理，都无法回避三国合作所涉及核武材料非法转让的问题。王群说：“澳大利亚作为《不扩散核武器条约》规定的无核武国家，必须全面申报其核武器材料及相关设施情况。”他批评美英在核扩散问题上。奉行双重标准，公然直接怂恿澳大利亚拒不落实其在全面保障监督协定及附加议定书下所需履行的申报义务。王群认为，美英澳核潜艇合作关乎全球战略稳定、国际安全秩序、地区和平稳定和全球防扩散体系，负面影响巨大而深远。三国不能对此一再采取鸵鸟政策，必须切实履行相关防扩散法律义务。美英澳在去年九月宣布建立印太安全伙伴关系，首个主要计划是协助澳大利亚发展核动力潜艇。三国联盟被设为要抗衡中国在区域内的影响力。台湾的国家政策研究基金会军事专家李正修认为，有关计划并没有违反不扩散核武器条约的内容，认为北京三违反的说法会造成误导
4: 。这一次他们所要打造的其实是核子动力的潜艇，不是核武，它只是把这个传统上的这个柴电引擎改为核子动力的引擎，如此而已。如果说要提到不扩散核武条约的话，那其实各国也都在质疑中国大陆近年来在一个西部啊急剧扩张其核武力，因为根据这个美国他们的情报显示嘛，他们在新疆兰州呢就比较人烟稀少的境内啊，被发现了很多地下坑洞，其实极有可能中国大陆正在秘密的扩张它的核武力。那中共怎怎么会有立场来批评,评美国、英国、澳洲
8: ？李正修认为，在北京眼里，澳大利亚打造核动力潜艇构成潜在威胁。北京借题发挥是为了掩盖疑虑。核子
4: 动力的潜艇跟柴电的最大不同是，第一个，它静音效果更好，好，更不容易被雷达所探测到。那第二个呢？它续航力更好。也就是换句话说，它能够在水里的逆中更长的时间，而且它的航程可以更远。中共当然就紧张了嘛，因为他怕说，万一哪一天他跟美国真的，不管是在台海啦，好或是南海发生的军事冲突的时候，因为澳洲可能会基于美澳安全协协议嘛，会来支援美国。我个人觉得这个才是中共他们所关心
8: 的啦。台湾世代智库执行长陈冠廷强调，澳大利亚发展核潜艇是为了应对来自中国的威胁。两个澳洲的前总理其实都有针对呃这个部分
4: 进行一些回应。那莫里森他有说，他说其实中国他自己就有他们自己的核潜艇的建造计划嘛。那如果他们有权对他们的国防安排做出符合国家利益的决定，那澳大利亚和其他国家。也有权去做同样的事情。东尼艾伯特也是他们的前总理，他说，他说到就是中国拥有打击西太平洋目标的能力，就是为了要确保最糟糕的事情发生，做好准备。澳大利亚必须跟
8: 他们的好盟友美国、英国、呃、站在一起，采取行动去面对共同的、真实的存在的呃威胁。陈管廷预料，未来北京会透过外交渠道和宣传系统阻挠澳大利亚的核潜艇计划。军事专家李正修表示，近期中国和所罗门群岛签订安全合作协定，反映北京锐意把军力投射到南太平洋岛国。若澳大利亚同时拥有核动力潜艇，对于解放军肯定会构成威慑。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：所谓“九二共识”，过去被视为国共两党的通关密语，但国民党主席朱立伦近日有关“九二共识”是没有共识的共识的言论，引发中方的反弹。中国政协主席汪洋还在会见国民党前主席洪秀柱等统派人士时重申，九二共识是两岸协商的基础。下面是本台记者夏晓华发自台北的报道。
10: 国民党主席朱立伦六号在美国智库演讲时，对“九二共识”的最新说法是：“九二共识是没有共识的共识。”他说：“两岸透过创造性模糊搁置争议，不要在这种所谓没有共识的共识上浪费时间。就像美国的一个中国政策，同样也是没有共识的共识，也是创造性模糊。”中国国台办发言人马晓光9号回应对朱立伦的说法，九批评九二共识不容任意扭曲。当前台海形势复杂严峻，两岸关系日趋紧张，在涉及民族大义、大是大非等重大问题上，要保持头脑清醒，把握正确方向，放远眼光，站在历史正确一边，而不是相反。朱立伦十号在脸书表示，一定捍卫中华民国与民主自由，无论是中共或是任何特定政党人士的表述，都不会改变国民党创党建国以来的初衷。官媒新华社报道，中国政协主席汪洋9号代表总书记习近平会见前国民党主席洪秀柱等人，出席两岸同胞交流研讨活动的时候称：“中国梦是两岸同胞共同的梦，祖国统一是历史大势，也是实现中华民族伟大复兴的必然要求。”汪洋指出，大陆既有和平统一的战略定力，也有维护国家主权和领土完整的坚强意志。愿意在坚持“九二共识”基础上，与台湾各党派、团体和人士开展民主协商，共同推动两岸关系和平发展。希望台湾民众站在历史正确的一边，旗帜鲜明反对台独和外部势力干涉。民进党极力把我员陈亭飞接受自由亚洲电台采访，指出：“
5: 汪洋讲这些话，从以前到现在没有任何改变，他们都是用这样的一自我感觉良好、
10: 自我吹
5: 弹式的调，所以这个从头到尾我们就是不认同，根本就没有九二共识，而且也不认同所谓的统一。台湾就是一个主权独立的国家，而且受到全世界各国的认同。现在的情绪已经越来越明显了。为什么
10: 国民党还有一些相关的？”台湾人士愿意去干预做样板。国民党极力把委员李德维接受自由亚洲电台采访表示。
11: 我是中华民国立法委员，我当然希望中华民国有一天可以统一中国啊！如何落实中华民国宪法，把这个宪法的精神能够完整，把中国国民党的党纲跟党章能够实现出来，我觉得最重要。汪洋先生有他的见解跟看法，我们都予以尊重
10: 。对于朱立伦说九二共识是没有共识的共识，而汪洋接着又重申九二共识，不少平常侃侃而谈的共識。国民党及立委却出现了避谈的现象。国民党及立委曾明宗就说：“
11: 没关系，我
5: 们打中央，我不想评论，谢谢
10: 啦。”国民党及立委叶玉兰也表示：“嗯、民进党及立委陈廷飞说：“朱立仁回来。”他回
5: 到台湾，他讲的话到底是还是一样？他们是亲美反共，还是回到台湾就完全变了调？这个是我们要去密切观
10: 察的。国台办副主任刘军川在同场会议上也大谈统战的调，他说，统一后，所有拥护祖国统一的台湾同胞将在台湾真正当家做主。在国际上更加的安全、更有尊严。陈廷妃说：“对于刘军川的讲法，在台湾天然毒的，谁能够认同？哪些国家能够认同？”
5: 拜登已经很清楚讲了，中国没有管辖权，可以来窃取台湾、占领台湾，这是中国自己一厢情愿的说法
10: 。所谓九二共识没有共识。李德伟指出：“我们是
11: 中华民国，那对方认为他们是中华人民共和国，所以在这个部分里面，双方没有共识。所谓的九二共。”是，就是在互不承认主权，但是互不否定治权。中华民国现在治理台澎金马，中华人民共和国他们在治理现在的大陆区域，治权我们并不否认，但是我们要解决现在的问题，所以就有九二共识的产生
10: 。李德维强调，国民党主张亲美有日和中，跟民进党的台独反中抗中不一样。他反问：亲美就不能和中吗？一定要抗中吗？对于刘军川指中共统一台湾之后，台湾在国际上更安全、有尊严，李德维说
11: ：“我认同的是，中华民国要是可以统一全中国的话，我认为中华民国一定会做得更好
10: 。”台湾主管两岸事务的大陆委员会发言人邱垂正九号在例行记者会上强调
11: ：“由
8: 于中共已定义‘九二共识’为一中原则。”两岸同属一中，共谋统一，在这个定义矮化台湾、没有中华民国存在的空间，已遭到台湾多数民意的质疑与拒绝。
10: 邱垂正指出，台湾已经实行民主政治，总统与地方首长全部直选，早就已经是自己的主人。中共独裁专制才是造成区域不稳定、台湾生存安全最大的威胁根源。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。继德国汽车企业梅赛德斯奔驰公开反对中资股东增持股份之后，中国体育品牌李宁旗下的企业近日将表决收购英国鞋旅公司乐奇的消息也引发舆论的关注。有分析认为，目前西方国家的认知已经发生转变，并开始与中国保持距离。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道。
9: 路透社八日发自柏林的报道指出，梅赛德斯奔驰首席执行官康林松周三接受德国商报采访时指出，排除北京汽车与吉林汽车董事长李书福两个主要中国股东可能增加持股，并拥有小股东封锁权。他强调，这事情不会发生，但是他也表示，奔驰与投资人关系良好又牢固。报道也指出，北京汽车和李书福是奔驰最大的股东，各持有百分之十的股份。奔驰总部所在的德国巴登福腾堡州邦总理克瑞特史曼也否认了中国投资者收购的可能性。他对上报表示：“我们根本不允许这样做。”尽管德国方面排除中资介入奔驰的疑虑，但是奔驰营收高度依赖中国市场却是不争的事实。二零二一年，北京奔驰贡献了奔驰全球销量的三成。政治大学国关中心研究员汤绍成在德国波昂大学取得政治学博士。他接受本台访问时点出，从二零一八年中国国家主席习近平修宪取消任期开始，成为重要转捩点。由美国带头，整个欧洲对于中国的认知与理解有很大的转变。加上新疆、台海、南海这些问题加总起来，他们觉得现在要跟中国保持距离以测安全
11: 。不是中国缓下来，而是西方的障碍越来越多。西方国家认为中国的人权价值、意识形态，他们无法接受。另外一个就是他的战略扩张，也同样的被围堵。
9: 李书福是中国汽车制造商吉利汽车创办人以及董事长，也是全国人大代表。而且海南省人民政府刚与浙江吉利控股集团有限公司在海口签署战略合作协议。云林科技大学财务金融系教授郑振炳对本台表示：“中国在全世界收购的巅峰大概在二零一五到一九年，也就是美国前总统特朗普贸易战开打前。”中国国际收购最初主要是国企，后来转到民企或是一些财务基金进行收购
11: 。中国政府主导的意图是非常
8: 明显的。那、啊、后面虽然转成民企跟财务基金哈，但是中国国内有大量的这个行政资源在支撑它哈，比如说像银行啊或者那个金融机构哈、啊，都有各种特殊的贷
11: 款。还有这个这个奖励，
9: 撑过金融风暴的公司在新冠疫情中受创也难逃中国并购。李宁为第一大股东的非凡中国公告，六月十五号召开的股东特别大会通过决议之后，将收购英国鞋履品牌奇乐的交易终将落定。台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云接受本台访问时表示。过去在吉利汽车收购沃尔沃时，西方国家对中国的态度还是保持和平、中国梦的调性，视为纯粹的商业并购。美洲贸易战开打后，西方国家慢慢警觉，这种并购不只是经济问题，后来会联动到政治和民主体制的安全。
4: 中国会利用这些企业做一个呃登陆的跳板，
11: 有点像说是对于民主体制的一个抢滩登陆。
9: 苏子云指出，包括大疆无人机、海康威视最具代表性的华为都被发现的确有自安漏洞。如今，传统制造业、汽车业变成中国可能诟病的对象。对中国而言，这跟“一带一路”一样，这种经济布局蕴含政治与安全的需求。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 在美国洛杉矶的蒙特利尔公园市中心，一批来自中国的民运人士六月九号上午为当地设立的六四纪念馆举行了揭幕仪式。纪念馆内设置了数以十计的展板，讲述六四事件的历史。以下是记者孙成的报道
2: 。
7: 地处南加州的蒙特利尔公园市是一座拥有大量来自中国的新移民的城市。在位于市中心的丁胖子广场旁，一座全新的六四纪念馆在当天上午进行了揭幕仪式。主持本次揭幕仪式的中国民主党全国联合总部主席汪敏表示，这座六四纪念馆得到了澳门民主发展联委会及其负责人。澳门民主派区议员欧锦欣的支
4: 持。他们有一套每一年都在澳门展出的图片展览，今年呢跟海外的、是我们各个国家的分部呢一起来联合展览。那我们就把他们澳门民联的大型图片展全部的
5: 看不下来
7: 。汪敏还告诉记者，中国民主党全国联合总部在英国、加拿大、泰国的党部首先与澳门民联一同进行了图片展览，在这之后，这些图片于六月九日。被集中在丁胖子广场旁新设立的六四纪念馆，
4: 以后就永久的固定下来。欢迎呢，在洛杉矶的华人和美籍华人呢，能够经常来参观这个六四的图片展览
7: 。参加本次活动的中国民主党成员建立健表示，这座六四纪念馆的建设得到了各界的帮助，包括一些图片、一些文案啊，都来自于王丹先生。个六四纪念馆的一些文字展板。目前，这座新成立的六四纪念馆正在从全球各地搜集六四文物，并会和八九学院领袖王丹在纽约筹建的六四纪念馆展开合作。洛杉矶六四纪念馆的筹备人之一、中国民主党成员瑞立强表示。
4: 王丹要在美国建立一个永久的就纪念馆嘛，我们也帮他做一些收集工作。民间有谁有六四纪念的那些东西，或者当时的标语啊，这些东西我们作为一个收集点，然后将来可以拿到王丹的馆子里面去
7: 。新成立的六四纪念馆位于一处租用的大厅，在大厅入口有着红色的“六四纪念馆”几个大字，以及中国民主党党旗。瑞立强说，六月九日也是香港反送中运动爆发三周年的日子。这是美西的第一座六四纪念馆。此后，纪念馆中还会加入新的展览内容
4: ，以六四为主，后续会把香港抗争三周年的东西啊，其他的东西陆陆续续放进
7: 去。在六四纪念馆的外墙和展厅内，放置着讲述八九民运和六四屠杀过程的数十块展板，以图文并茂的形式讲述了那段历史。瑞丽强表示，六四纪念馆免费开放，不收取门票。在六四纪念馆揭幕当天，有不少来自中国的移民来到纪念馆参观。这些人有着多样的政治态度，有一些人曾在纪念馆外要求他们不得设置展板，但没能阻止他们。他表示
4: ：“走进去看的人基本上说，哎，挺好，这样就我们更加了解这个事实。”但是在外面看的这些人偏向于小粉红的比较多，看热闹的人比较多
7: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山、洛杉矶连线报道
0: 。法国南部城市贝济耶市的市长梅纳。五月二十七号，在抵抗运动国家纪念日官宣活动中，为中国六四民运人士李旺阳的半身雕像揭幕。梅娜在接受本台记者专访时表示，选择李旺阳是因为他是为民主、自由、人权而战的斗士。下面请听记者蔡玲发自巴黎的报道
12: 。自二零一七年起，贝济也是每年选择一位英雄人物打造半身铜像。以彰显贝济耶市是法国抵抗运动领袖让·穆兰的故乡，也是守护全球民主、自由、人权的圣地，传承了坚决抵抗专制独裁政权的精神。贝济耶市目前已经制作五尊民主烈士雕像，包括抗议华沙公约组织军队入侵、自焚身亡的捷克大学生帕拉赫。因为参加德国慕尼黑大学白玫瑰运动而被纳粹斩首处决的索尔，反共而被谋杀的波兰神父波比耶乌什科，对抗法西斯政权而遇害的意大利国会议员马泰奥蒂，以及今年揭幕的中国六四民运人士李旺阳，为什么贝吉耶士会选择李旺阳？市长梅娜在接受自由亚洲电台专访时说
2: ：“因为他似乎是抵抗运
7: 动者的化身。每年我们选一位为民主、自由、人权而战的斗士，李望洋就是这样的例子。他为此殉道，超过二十年的监狱生活在四平方米的牢房里，只因为抗议中国军队在天安门镇压成千上万的学生。”即使在多年后出狱了，他还是重复他反对派的自由理念，抗议独裁暴君政权，然后在鲜为人知、有些模糊的情况下，被共党说是上吊自杀。谁比他更具有我们所宣扬的人道主义，更适合
2: 被我们追念？
12: 梅娜邀请了台湾驻普罗旺斯办事处处,处长邢继志，与他一起为李望阳的雕像揭幕。而不是李望洋的祖国中国官方，梅娜表示
2: 。因为
7: 我不邀请独裁政权到贝吉耶庆祝自由，贝吉耶市是一个自由的城市。今天有一部分的中华民国，台湾的中华民国，我认识的这个中华民国，当我在无国界记者，他曾多次接待过我，他体现了民主，他的存在很重要，因为西方人经常说。你知道中国有十三亿人，他们永远无法生活在民主国家。台湾证明了中国文化与民主之间没有对立。一方面是一个专制政权暴政，他继续监禁、再教育，让整个民族保持沉默。我想到西藏人和维吾尔人。在另一边，你有一个岛屿，尽管来自北京的威胁，但他继续实行选举并尊重言论自由，拥有一个反对党和多数。简而言之，作为一个民主国家生活，对我来说这似乎很重要。那天是台湾的代
2: 表到北极。耶。
12: 六四已经三十三年了，梅娜认为
2: 。
7: 最终民主迟早会获胜。无论如何，一个民族只需要一定数量的决定和勇敢的人就可以自我解放。你知道我的世代是孩提时，在柏林墙倒塌之前，我们认为共产主义是永恒的。民主可能会被消除，但共产主义专政还会在未来几个世纪中存在。今天的证明是，即使有像普京这样的专制政权，但共产主义已不再重要，不再存在于欧洲。我深信，绝对的被说服，亚洲也会如此
2: 。
12: 可是，俄罗斯发动的战争已经使得中国一直在论述。今天的乌克兰就可能是明天的台湾，梅
2: 娜却认为
7: 。这意味着一些独裁政权，如中国或俄罗斯政权，当他们当中之一知道自己受到威胁时，还会有一个盟友。尽管相对于普京而言，中国更为小心。就个人而言，我认为你必须从俄乌战争中看到一些积极的东西。面对普京，人们想象欧洲正在睡觉，欧洲正在放弃，欧洲正在后退，但事实并非如此。相反的，我们今天看到欧洲团结一起，决定采取一定的措施。所有措施之前，任谁都不会认为欧洲会这样做。我们以为用法国总统的话来说，北约是脑死，根本不是。欧洲已经表明它是一个屏障，保护一些渴望加入它的国家的。我认为这是令人鼓舞的。我在贝吉因与我的台湾外交官朋友讨论过，这是一件好事。今天的民主国家可以在背后支持一个民主政体。当他被独裁政权入侵时，例如乌克兰，这对台湾来说也是一个积极的信号。这意味着，如果明天不幸的是中国想要入侵他，西方国家不会放弃台湾。
12: 背景是刚刚与一个抵抗俄罗斯入侵的乌克兰小城市结为姐妹市。对梅娜而言，这非常重要，因为他对庞大的中国人民展示了，他们有比压迫他们的共产主义政权更好的选择。自由亚洲电台记者蔡林巴黎报道。
0: 因为新冠奥密克戎变异株在全国的传播，中国政府在深圳、上海和北京等中心城市进行大规模、长时间的严厉封控，引来了人们普遍的焦虑和不满。这时恰逢六月四日，一九八九年天安门大屠杀三十三周年纪念日。当人们在纪念那场席卷全国的民主运动时，心中也徘徊着一个疑问：愤满的民众会走上街头抗议吗？八九民运还会在中国重演吗？还会有新的六四事件吗？以下是记者王允的系列报道。小满前后，北京大学生集体抗议
6: 封控的消息传到黎斌耳朵里的时候，他已经在上海浦东的公寓楼里禁足快两个月了。黎斌是这位八零后青年出于安全的考虑所取的化名。他只说非常支持学生的抗议行动。我想他们选择在校抗议，一定是非常清楚，权力是争取来的，从来不会是天上掉下来的。在本次报道中，匿名受访者的声音皆为同事代读。宜宾显然不愿意服从这种风控，但是当问到他是否会采取行动反抗这种不人道的防疫政策时，他却有些退缩。我当然想反抗。但是当那样的电话打过来的时候，我很清楚，我拿什么去反抗？与他相似，大学毕业不到一年的河南青年周潇，也在旁观北京大学生的抗议行动。当被问到他是否会起身反抗时，他的第一反应是，他甚至没有想过这样的问题。周潇也是他的化名，他深知中国当前对言论自由的钳制。但反抗这件事情，对于中国民主党全国委员会主席王军涛来说，是再正常不过的了。他说：“现在正是谈反抗这个事情的时候，是时候
0: ，因为我觉得现在呢不是呢都是苗头，因为这种东西一来呀、啊，就是既成事实，而且就你就在谈那会儿就就有一点晚。我觉得你要想谈，就是现在谈，而且我觉得这事儿没有的话，下一个事儿也有了。你看这次就是在北京是几个高校
6: 都出来了。”他回忆八九学潮说：“我原来经历过八十年代学潮啊，这这两两个学潮的，他都是从一些生活问题开始，学
0: 生看到自己的力量之后，就慢慢就一次一次就开始，第一次比较难
8: ，但到后面就越来越容易，越来越容易
0: ，就开始聚集起学生来
6: 。但这次北京学生的行动，似乎远没有达到舆论间某种隐隐的期望值。”学生主要反对的是校方差别化的封控措施给生活带来的不便，或是要求提前返乡。稍显激烈一点的是，五月二十四号，北师大学生抗议行动传出的一份请愿书，在提出具体的解封要求后，在文末喊出了“大楚兴，陈胜王”的口号。这句口号俨然带着革命的气息。推车上有人灵敏地反应过来，喊了一句：“六四快到了。”但武汉的一位在读大学生，同样因安全考虑，化名成武先生对本台说：“这些学生的抗议不太可能演变成对民主自由的政治诉求，因为
4: 我们这一代大学生不像八九年的时候比较精英化，而且校园内整体是有着浓厚的向往民主自由的氛围的。就我接触的同学来说，大部分人其实是政治冷感。”一般更关心的是自己的切身利益，平时有空了怎么玩、谈朋友，然后怎么考研、找工作之类的
6: 。实际上，这次发起抗议行动的不止北京高校，但响彻在这些抗议行动上空的，主要是反对官僚主义、反对形式主义等淡化政治对立性的口号。而校方在与学生对峙后，多从善如流，迅速的调整了做法，部分回应了学生的诉求。只有消息说，武汉科技大学带头抗议的个别学生被警方带走。这些高校生直接与校方对峙的形式，俨然有些八九年时青年学生大规模上街游行的精神，但规模有限的多。与八九民运差别同样巨大的是，社会面缺少集体反抗。一个自称是上海自救自治委员会的民间组织。在五月底发出宣言，控斥了封控期间政府所行的专制暴政，同时号召市民间形成公潮结构，在强大专政机器碾压面前互帮互助，推动小区自治。但宣言具体建议的措施，主要侧重于自救自治，而没有直接针对封控措施的反抗，更没有呼吁与政府对抗。在另一面。社会面的抗议主要是一些飘在空中的声音。十里繁华的都市生活骤然停顿，心有不甘的上海市民在夜间敲锅表示抗议。一边是敲锅声喧嚣不已，另一边高楼间不时传出了集体唱 K 的歌声，歌声也飘到了网上。为名网友创作的各种风格的抗议风控的歌曲一时层出不穷，有说唱的，有民谣的，也有流行的
2: ，有愤怒的，有讽刺的,有的，也有哀叹的
6: 。同时，集合了上海风控过程中各群体声音的视频《四月之声》，通过社交媒体得到现象级传播，在五小时以内就被观看了四亿次。这些踩着政府严控管控高压线、广泛传播的敲盆声、呐喊声和歌声，构成了当代中国民众抗议政府过度封控的主要声音。但就是这些以上海发源地的飘在空中的有限抗争，仍有中国的网友在推特、微博等社交媒体上调侃说：“上海是中国现代文明的天花板。”言下之意，中国其他地方的抗议行动只会更少。在上海土生土长的推友齐奥塞斯库分析说：“目前以
4: 目前来的中国的政治现状的话，如果你出去反抗，其实反而就是我们这种反对派啊，或者怎么样的，我们更知道就是他们的底线在哪里。如果说恶法易法，我如果说过了他们的线，我肯定会受到打压。
6: ”齐奥塞斯库目前在国有银行工作。他坦诚抗争的成本对他来说是很高的。他暗示，北京、上海等中心城市的大面积风控，虽然是出于控制新冠疫情的理由，其背后却衬托着一刻也不曾松懈的政治高压
0: 。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。联合国人权高专办十号公布人权理事会特别程序下专家组的意见，明白指出，还未看中国官方有任何政治意愿表明愿意解决人权问题的迹象。他们呼吁中国政府必须解决特定和系统性的侵犯人权行为，并敦促中国与联合国人权事务体系密切合作。多个人权团体日前呼吁联合国人权事务高级专员巴切莱特辞职。为他避重就轻的新疆之行下台负责，在这种压力下，联合国人权高专办在人权理事会第五十届会议召开前夕，主动公布特别程序专家组的意见，包括在新疆、西藏和香港问题上，都对中国政府提出呼吁。人权理事会特别程序下专家组的意见，展现比巴切莱特更为直白的立场。中国所谓明天系亿万富商肖建华，二零一七年从香港失踪后，传出这个月将因经济犯罪的罪名在上海受审。当年他的失踪引起外界担忧，中国跨境执法破坏“一国两制”。《华尔街日报》九号引述消息报道，上海检方计划以非法吸收公共存款罪起诉肖建华。国安法实施以来，香港又一家独立媒体机构宣布停运。香港传真社是以深入追踪和调查报道为方向的网络媒体。二零一五年经众筹成立。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。